0: Здесь над облаками сердце больше не болит Здесь теряют смысл все слова Сквозь циклоны грозы, сквозь сомнения и мечты В поисках неслыханных чудес Взмах руки и скорость звука обгоняем мы до заправки курсом до небес. Вкус созвездия Расекая рассекая вакуум, как пирог, пугать метеориты, словно стоит диких псос. Защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право.
1: Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программы «Ваше право» журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. А в гостях у нас с вами адвокат из адвокатского бюро «Сурайнин» Янис Здравствуйте. Добрый день. И наш разговор сегодня посвящен проблемам, заботам, задачам платить налоги, как правильно это делать, как правильно можно выиграть, когда честно платишь налоги. Что об этом надо знать? Вот обо всем этом мы говорим сегодня с юристом Янсом Таукач, сам из бюро Саранин. И присылайте свои вопросы. Слушатели, мы уже говорю, через интернет, с домашней странички Латвийского радио 4. Телефон студии 67-227-440. Если у вас будут вопросы к специалисту, по этому поводу, то милости прошу. А сейчас в самом начале, наверное, ну, не знаю, для меня, на мой взгляд, мне кажется, самые распространенные споры, э, прежде чем... Может быть, надо было начать, как вообще правильно платить, как исходить. Нет. Давайте с того, что интересно. Вот одна из компаний, Добалз Дернам, я уже упоминали как, э, может быть... Пример того, когда есть предприятие, работающие легально, исправно платящие налоги, однако оказывается, в числе неплательщиков, и им приходится под судом отвечать за то, чтобы платить НДС, налог на добавленную стоимость, на налог. Численные службой госдоходов, то есть между службой госдоходов и предприятиями нередко происходит судебное разбирательство. Из вашей практики самые распространенные, и что с этим делать? Почему они возникают? Может быть, наш разговор поможет людям понять, ну, 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 ну как честно жить, и при этом не оказаться перед судом?
2: Да. Спасибо большое за приглашение. Конечно, НДС – это вопрос номер один сейчас в стране, если мы смотрим на всю налоговую систему. И тут, скорее всего, ваших слушателей интересует вопрос, как не попадаться на систем, где выкрадывается НДС в государство, а потом государство приходит к вам и говорит, что вы знали, что вы покупали у поставщиков, которые выкрадывали НДС, и из-за этого вы тоже должны уплачивать еще раз этот НДС. Это э, самая типичная схема, когда э, предприятие должно вступать в спор с службой госдоходов. И это вопрос номер один, если смотреть на налоговые вопросы сейчас в судах. Как не попадаться? Ну, Во-первых, конечно, нужно знать, что сейчас мир меняется, и не хватит того, что вы проверяете только номер НДС, вашего поставщика. Нужно обязательно все-таки посмотреть. Если цена, которой торгует ваш ваш поставщик, занижена настолько, что это ниже рыночной стоимости очевидно, тогда нужно все-таки поинтересоваться, почему такая цена представляется. Потому что если вы просто э, покупаете ниже себестоимости и э, радуетесь этим, тогда вот, э, появляется риск, что к вам может э, прийти служба госдоходов и сказать, что вот вы купили у э, поставщика, который э, получил от вас НДС и не заплатил этот НДС государству, как он должен заплатить, и из-за этого вы должны тоже заплатить еще раз этот НДС.
1: Это вот как ЮИС, скажите, это вообще нормальная норма? Если вы заплатили НДС человеку, предприятию, у которого покупаете товар, и вы его купили вместе по проценту с НДС, а тот не заплатил государству, а привлекает вас?
2: Ну да, к сожалению, вот э, такая система существует не только в Латвии, но и во всем Евросоюзе. Она э, она основана на директиве НДС Евросоюза, из-за этого э, эту директиву, интерпретация директивы идет э, через э, интерпретацию судов э, Евросоюза, где э, указывается, что да. Ваша ответственность может быть, как покупателя, в случае, если ваш поставщик э, не заплатил государству, и вы об этом знали или должны были знать при покупке вашего товара. Но из за этого на этот, на этот счет э, и существует... Э, э, все, самая большая как бы, порция вот этих налоговых споров в латвийских судах на данный момент. И как Простите,
1: про... а вот сейчас планируется налоговая реформа, на не подробно mm-hmm. останавливаться не будем, в конце просто охарактеризуйте. Но я думаю, а там вот уже как-то не закладываются ли какие-то возможности разгрузить суды заодно и обеспечить... Ну, я вот вас послушала, услышала так. Я покупаю у вас товар, Плачу вам с НДС, и вы, чтобы этот НДС уже и не получили, чтобы этот НДС сразу ушел в государство, и не было бы споров, такой
2: возможности не существует? Существует. И из-за этого, конечно, мы, я думаю, что там на данный момент... Конечно, самый большой вопрос – это вопрос превенции, чтобы такие случаи вообще не не были возможны из-за поправок в законе. И там поправки в законе возможны, на на мой взгляд, несколькими способами, смотря на то, что сейчас происходит в Европе. И, во-первых, это так называемый э, реверсный НДС, где, что означает, что я, если я, я у вас покупаю товар или услугу, я вам не плачу э, НДС, как в обычном случае, да. но я вам просто заплачу за товар или услугу и э, буду э, этот НДС э, да. начислять на проблема? бумаге, и, и у вас нет НДС, который поставить в ваши карманы и, и пропадать. Да. И, вот видите, мы да, с вами да, все да. понимаем. Почему да. нельзя
1: так сделать, чтобы не загружать а, Такие
2: способы есть. И а, проблема в том, что а, ну, а, уже нет, в некоторых отраслях уже закон а, изменен в Латвии. И, а, ну, на мой взгляд, недостаточно, потому что таких отрас- отраслей, где, а, где проблема существует, и а, проблема существует очень большая по а, меркам, по, по статистике Евросоюза, что в Латвии таким образом пропадает ежегодно свыше полмиллиарда евро. Недостача, евро, недостача НДС, которые Латвия смогла бы получить, если бы не было вот этих уклонений от уплаты НДС. И вот этот реверсный НДС, он, он уже успешно существует в отраслях, но нужно его дополнить с теми отраслями, где мы выйдем мы вот такие случаи. И ну, это работа Министерства финансов и, и но они надо этим и работают. вы только
1: что из Министерства финансов да. по другому да. поводу принесли исследование А-а-а.
2: по новой Да, по новой у нас рекорд... было тоже исследование, которое мы подавали пару недель тому назад в Министерство финансов. И это опять интересно, что частный сектор должен работать, чтобы предоставлять информацию и статистику Министерству Министерство финансов и
1: убеждать, что давайте убеждать, изменим, да, вы давайте,
2: получите больше денег. Да, именно так. И так и происходит. И, и, но слава богу, что в этом случае сейчас Министерство финансов и, и, и новый управление службы госоходов довольно э, тщательно подходит к, этой, к этим вопросам, и изменения будут. И изменения, mm-hmm. э, конечно, в лучшие стороны. И, и не только в э, Там там масса масса разных э, э, вариантов, что можно делать и что уже происходит э, на данный момент в Евросоюзе, если э, если такая проблема существует. Например, еще я могу, э, в Италии сейчас внедрена система, где я могу вам э, платить за товар или услугу, но платить э, э, НДС часть НДС не вам, а в государственную казну напрямую. То есть вы тоже в этом случае не получаете mm-hmm. этот суммы НДС. Еще очень важная система, где в других странах я могу попросить службу госдоходов, могу ли я с вами работать как, как с поставщиком. А, м- служба... Какое у
1: меня реноме перед да. службой госдоходов, да. Да. Она... Может, я уже... Давно не платят этот НДС, только всем свои товары Да, именно
2: предлагают. так. Ну,
1: Латвия э, такая маленькая страна. Неужели все
2: неизвестно друг о друге? Ну, э, я вас очень э, мало знаю. В бизнесе тоже очень важно, чтобы государство сказало мне, что... Да, вы вы не можете с, с этим поставщиком работать, и если, если в таком случае я все равно все равно работаю, тогда уже я понимаю, что это мой риск, что в таком mm-hmm. случае спор может возник, возникать. То есть
1: предстоят перемены, возможно, которые предоставят возможность избегать таких ситуаций, когда предпринимателей честно заплативших за продукт за товар привлекает к суду, но на сегодняшний момент я так понимаю, что в судах достаточно много дела. А как тогда выполнять? Очень помог... много да, да и, и, и вот предмет спор какой Сгд предлагает предъявляет
2: претензии тому или иному предприятию, да? Да, предъявляют претензии, что вы в момент покупки знали или должны были знать, что вот поставщик не уплатит НДС. Тогда вот уже логично, очень сложная проблема у предприятия, что он должен доказывать по логике недоказуемый факт, негативный факт, что я не знал. То есть им не надо
1: оперативников нанимать, которые должны провести расследование и доказать, он не знал.
2: Ну, тут немножко мое понимание правил Евросоюза отличается от от понимания служб госдоходов и, и... латвийских судов. И из-за этого то, что мы сейчас делаем, мы уже подготавливаем жалобу в Еврокомиссию, что на данный момент мы видим по крайней мере в некоторых случаях проблемы с латвийским судопроизводством, где мы видим, что все-таки вот та база доказательств, которые предоставляет служба госдоходов, она недостаточно. И И в этих этих случаях, по-моему, эти споры должны решаться немножко иначе.
1: Ну, я думаю, не было бы такой сложной ситуации, если бы не случались и настоящая истории, когда двое покупатель-продавец просто договариваются, да, ты мне продай подешевле, а там ты НДС не плати, и, и все получается дешевле. Вот это как 50-50 да, или и вот и больше. то часть возвративная. Да, э... и вот, вот как вы оцениваете этих случаев, каких больше, когда у службы госдоходов есть как бы основания хотя бы моральные?
2: Mm-hmm. Нет, ну, э, понятно, что... Таких случаев э, очень много, где и в в сторону все-таки договариваются. Но э, понимаете, проблема в том, что э, на данный момент э, вся среда э, бизнеса в Латвии немножко такая, ну, я я бы не сказал запуганная, но э, немножко э, такая, ну не, 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 она не понимает, что я должен сделать, чтобы, э, чтобы не было... попадаться, чтобы было да. Чтобы было заплатить комфортно. и не сесть, да? Да, да. Что, чтобы, э, ну, по-моему, там не сесть, этого ну, очень далеко. Не заплатить далеко, и да. не, по- не оказаться виноватым при этом, да? Да, и в, в, в этом случае э, э, нет э, таких очень... Э, четких четких критериев, что я должен сделать, чтобы чтобы я спал спокойно и знал, что в какой-то момент мне не постучат в дверь и и, и, и скажут, что я должен заплатить, потому что кто-то там пропал.
1: Так, тут завершаем, может быть, разговор об НДС. Два слова о том, как вы видите, все же эта практика вот сейчас перемены, которые задуманы, и, может быть, еще какие-то. И вы готовите, Министерство финансов определенные документы для перемен. Идет ли дело на улучшение, изменится ли ситуация так, что все-таки большая часть НДС будет платиться, и вынуждена
2: и кому-то в обязательном порядке, или нет? Ну, улучшения обязательно будут, и, и, и из разговоров, например, с, с главой службы заходов. Сейчас мы говорили про очень хорошую систему такой софт, где, который я увидел в Лондоне и, и сказал, что нужно это тоже внедрять в Латвии, где очень хорошо видно все эти сети между собой, они для налоговых органов очевидны, это уже такая существующая система, которая существует в других странах и которая тоже нужно и можно внедрять и легко в Латвию. Перенять, да? да, легко перенять. И, и, ну, я вижу, что... что как бы процесс движется в лучшую сторону. И во-вторых, что не только Латвия пытается с этим бороться, но и, но и во всей Европе сейчас довольно такая волна изменений, и в том числе говорится об изменении вообще системы НДС, по крайней мере, на переходный период 5 лет, чтобы во всех отраслях, по всему НДСу, Во вот всей ставил, по всей Европе ставил вот одинаковый? этот одинаковый реверсный НДС, то есть та, та система, о которой я говорил. Но проблема там опять в том, что там потолок одного инвойса – это 10 тысяч евро, которые сейчас обговариваются в Европе, а по отчетам под счетом министерств финансов это затрагивает только 13% всех сделок, которые происходят в Латвии, то есть потолок довольно большой для Латвии, и из-за этого тоже... Ну, как бы, систем не полностью он устраивает, mm. но это тоже один из шагов в, в, mm-hmm. в, в хорошем направлении.
1: Я хочу дать вам наушники, кто-то звонит. Давайте послушаем. двадцать семь, 227 440 если вас действительно интересует тема, на которую мы сегодня говорим с адвокатом из адвокатского бюро Сырайнин и Янисом качества Мы говорим о налогах, о том, как их платить, как оформлять уплату налогов несмотря на то, что система достаточно запутана, и при этом, может быть, даже что-то выиграть, учитывая то, что без всякого обмана используя эту систему, какая она есть. Ну, послушаем звонок. Алло.
0: Добрый день, Добрый. Уважаемый, уважаемый Янис Виктор. Добрый. Уважаемый Янис, вот обратите внимание, данная разница Озова говорит, что один из инструментов, компенсирующих, вот те благо будет повышение акциза на топливо. И вот, смотрите, получится, что наше топливо станет дороже, чем у соседей.
1: Выходит... Нет, давайте вопрос вы себя. задавайте. Не надо пересказывать разницу узла. Вас задайте вопрос.
0: Ну так получается, что вопрос задайте контрабандистов,
1: ну, все-таки нам придется перейти уже сейчас с вами к обсуждению этой новой налоговой системы. Ну, коротко, у меня вчера и предприниматели были. Это такой вопрос, который, да, он подается по-разному. Как подадите его вы? То, что предлагается в качестве компенсации повысить акцис немного. Но нам вчера обещали, что он все-таки не будет этот уровень достигать эстонского. Но останется ли интерес у них к нам ездить?
2: Да. Конечно, вопрос про налоговую реформу нужно, наверное, смотреть в целом. В целом, конечно, там вопрос не только про акциз, который ну, как-то нам нужно, конечно, латвийскому бюджету... Ну, добавлять насчет тех улучшений, которые там у нас будут происходить в системе насчет подходного налога с предприятия и подоходного налога с населения. И это то, то, как...
1: Нет, ну это вы тоже пересказываете, да. то, что говорит Дан Резенциоз. Вы нам скажите свое мнение. Они повышают акции, чтобы спасти хоть немножко поступление, увеличить бюджет, денег в бюджет. Но не получится ли так, что вот это повышение, которое которая предполагается на сегодняшний день ликвидирует те доходы, которые идут благодаря продаже э, того же топлива и алкоголя э, жителям тех стран, где акции уже выше.
2: Да, я не специалист по, по макроэкономике и, и э... Я не думаю, что мой комментарий на этот счет будет компетентный, но я могу в целом насчет реформы сказать то, что я вижу у наших клиентов. Во-первых, я вижу, что... Везде, где я э, еду по, по миру и говорю о налоговой системе в Прибалтике, э, все очень заостря, э, заостряют внимание на эстонскую систему подоходного налога с предприятиями. Я могу там часами разговаривать э, про латвийскую систему, но как только я э, скажу про эстонскую, все э, за, начинают как-то задавать вопросы. Это, во-первых, э, то есть э, это очень хорошо... Э, работает как такой, ну, такой маркетинг нашего государства, если мы тоже будем внедрять вот эту эстонскую систему подоходного налога с предприятия. Да. Я, я считаю, что вообще было бы отлично, если Литва тоже это сделала бы, и тогда уже как, как такой прибалтийский рынок, это уже очень хорошо смотрелось бы Чисто, чтобы получить больше инвестиций в Латвию.
1: То есть эстонская система подоходного налога, она такая, достаточно эксклюзивная, отличается от других стран
2: Европы? Да, это единственная страна в Европе, где такая система. Другой, другой вопрос, конечно, что если говорить о реформе, мы смотрим, например, сейчас в Америке там Трамп тоже собирается делать налоговую реформу, где снижается налоговая ставка подоходного налога с предприятия с 35% на 15%. Да. По крайней мере, они, они собираются это делать. И, и смотрят, что ну, все, но в этом самом случае они будут расширять налоговую базу. То есть не не столько много налоговых льгот и и каких-то других э, возможностей не не платить налог, э, больше больше такие не будут. Ну и э, в этом направлении э, тоже работают другие государства. С этой стороны... э, мы тоже как бы расширяем налоговую базу, но мы повышаем налоговую ставку. И это как-то немножко идет в другом направлении. И смотря на то, что... Эстонцы, в свою очередь, собираются снизить налоговую ставку с 20 на 14%. Mm-hmm. И ну, вот эти, эти вопросы еще как бы, ну, не совсем разработаны, на мой взгляд. Хотелось бы, конечно, чтобы вы
1: сказали, в чем там эксклюзивность этой системы. Ну, давайте сейчас послушаем. мало. Ой, сейчас, сейчас, ой, я отойду. Здравствуйте. Я бы хотела уважаемому юристу и его всем коллегам спросить так, кто из вас может стать в Латвии бизнес-энгелем по консультациям, чтобы маленькие предприятия могли бы быстренько начинать работать, и чтобы им не надо было входить в суд и платить какие-то деньги, чтобы судиться с нашим, извините, государством Валстинем Мудринстом. Кто из вас на это готов? Спасибо. Ну вот сейчас ангел сидит, нам расскажет, как надо платить налоги.
2: Ну, да, кстати, вопрос, с которым мы сейчас были в Министерстве финансов насчет всего НВО, это как по-русски будет? Негосударственная
1: организация, да. которая опасается, что с введением новой реформы налоговой они потеряют
2: какие-то возможности льготы, получения да. льготы средств. Да, это мы делаем, например, абсолютно бесплатно. Но вообще вопрос, я думаю, в правильном направлении, но немножко неправильно задан, потому что, в принципе, для, для маленьких предприятий не должно быть каких-то налоговых споров, где нужен адвоката или, или юриста. Налоговая система должна быть настолько простая, чтобы, чтобы таких вопросов вообще не, не появлялось. Какая она сегодня? И спор по какому поводу чаще всего
1: случается с маленьким предприятием? нас раз Разнослушательность направила туда?
2: Ну, я думаю, это скорее, скорее всего вопросы о применении правильной системы для маленького предприятия, если, если это система микроналога, тогда, тогда правильно ли она применена, по сути дела, тот человек, который делает работу, он работник или он микропредприятие? Да? ну, вот, скорее всего, люди, я думаю, из нашей системы сталкиваются вот с вопросом такого рода. И, ну, на, на мой взгляд, мне очень симпатично вот то, то заявление, которое делал глава эстонской налоговой администрации. Он сказал, что, в принципе, нам интересуют вот те, те налоговые плательщики, которые... Я не помню, уже там он назвал по-моему 15% налоговых плательщиков, которые вносят там 90-95% налогов в госкозну. Вот с ним мы будем работать и как им улучшить работу, чтобы они платили больше. Если кто-то еще заплатит, из, из маленьких предприятий очень хорошо, но их там не стоит там как-то очень терроризировать. Очень
1: Ну, вы можете сразу дать какой-то совет, о чем надо помнить, когда платишь налоги, если ты микропредприятие, ты, прямо ты, или или работаешь на таком предприятии
2: на небольшом? Ну, скорее всего, нужно с самого начала уже сделать какие-то подсчеты, которые систем для меня самая выгодная и... Я думаю, что вот эти, эти подсчеты станет только, э, скорее всего, э, даже более сложные по после новой реформы. Потому что я уже увидел, что, например, э, если я буду работать как самозанятое лицо, тогда у меня будет вот. Э, нужно будет платить вот этот налог, с подоходный налог с населения. А если я буду работать через свою компанию, тогда я смогу не платить подоходный налог с предприятия до тех пор, пока я буду выплачивать прибыль. И, скорее всего, ну, на мой взгляд, там будет... ну, Для маленьких предпринимателей очень много разных вариантов. Из-за этого, я думаю, нужно все-таки систему прощать и там, по-моему может быть, остаться при одной или максимум двумя системами. Сейчас можно выбирать, по-моему, там 4-5 систем, которые можно маленькие предприятия или маленькие самозанятые лица. А... Ну, откуда это запутано? Вы же даете там
1: советы, как вы думаете, вот такой совет, даже простой, упростить, сделать меньше вариантов. Это еще может произойти? Ведь система, конечно, далека еще до
2: принятия утверждения окончательного. Или а, такие
1: вещи хорошие не произойдут
2: до конца? Ну, еще раз, я не специалист по макроэкономике, и, и, но ну, я, я думаю, что ну, еще не вечер, там, и, и, если, и если политики захочут, они все могут сделать.
1: Давайте еще послушаем звонок, кто-то звонит.
2: Да, добрый день. здравствуйте. Ну, может быть, слегка наивно, но вот скажите, почему не происходит такого сценария, когда государство драматично снижает акциз за то же табак и алкоголь, и тем самым борется с контрабандой
0: и приближает цену на легальные вот эти вещи, чтобы психологически те люди, которые хотят это потреблять, им было все-таки легче купить официально. Почему такая огромная разница? И кто это контролирует? Почему нельзя
2: просто приблизить? Ведь по количеству по купленных, так сказать, количеств этих вещей, да, можно оправдать будет снижение того же акциза. Вот.
1: По акцизу заинтересовались, слушатели. Как-то, ну, я а... думаю, тут делаешь что хочешь, все равно на рынке покупать будут. Без ну... всякого акциза. Как-то не, не удаются остановить.
2: А... Ну да, я не знаю. Все равно а... без акциза
1: а... будет дешевле.
2: Эти, опять, опять, такие, ну не те вопросы, с которыми я ежедневно работаю, но но как ну, с с моей точки зрения, я я как-то вижу, что если если повышается благосостояние государства и, и каждого их жителя, тогда уже Конечно, не будет интереса там, покупать что-то дешевле на рынке, где, я не знаю, может быть, обязательно какое происхождение товара. И...
1: Давайте о том, зачем вы пришли. Расскажите, про как, как можно выиграть, платя налоги. О чем mm-hmm. надо помнить? Давайте советы. Побудьте бизнес-ангелом у нас.
2: А. Может быть, я не знаю, услышать уже более конкретные вопросы, но, конечно, то, что какие-то ежедневные вопросы, это, это как платить правильно и какие варианты существуют при похожих ситуациях. И, и это не, не, не всегда там очень какие-то м-, полулегальные или нелегальные, Это, таких вопросов у нас вообще не, не бывает. И особенно из-за того, что с 1 января не только адвокатам, но многим другим нужно уже докладывать в госдоходов при случае, когда они увидят, если какие-то случаи, когда вопросы или сделки создаются с возможностью неправильной уплаты налогов. Но это такие ну, ежедневные вопросы. Вот если, например, там продается предприятие, тогда вот это Будет как, как продажа бизнеса или не будет. Продажа бизнеса, она не, не вкладывается НДС, если это не считается как бизнес, но а, отдельные активы, это будет облагаться. И, и как, как там а с, с, с другими вопросами налогов, если там, например, ну всегда у людей существуют абсолютно легальные, права, права э, выбирать, буду ли, ли я э, продавать свой актив как, э, э, или имущество как, э, как имущество, но, может быть, я, я буду с самого начала его вкладывать в э, капитал компании, и тогда через несколько некоторое время я буду продавать долю капитала в компании. А, результат похожий, но, конечно, сделки уже совсем разные и налоговые последствия уже совсем разные. Если то же самое госпошлина на, на, на продажу э, недвижимости там 2%, если там вкладывать в установленный капитал, там 1%. А, и потом... Э, продавать доли капитала, там, там совсем как, как бы с налоговой точки разные сделки, продажи долей капитала не облагаются НДС, там обычно там, mm. продажа активов облагается. Но вот такое планирование, оно, оно конечно, абсолютно легально, и, и, и даже... Я, я бы сказал, с точки зрения акционеров э, э, любого бизнеса управление э, обязано это, об этом думать, э, чтобы повышать прибыли акционеров.
1: А можете объяснить, откуда в Латвии такие большие суммы неуплаченных налогов, о которых сегодня говорят? Как можно не платить? Или за это нет штрафа?
2: Mm. Ну, вот со- откуда? Берутся? Миллионы неуплаченных налогов. Ну, если смотреть на на всю налоговую систему, как как я говорил, вопрос номер номер один – это неуплата НДС при э, мошеннических сделках. Это это уже э, ну, такой криминал, где... где, э, уже, уже, я я думаю, скоро скоро мы не будем говорить про начисления ХНДС службы госдоходов, но там более более часто будет уже финансовая полиция участвовать и так далее. Вопрос номер один, это, конечно, номер два, это, конечно, зарплаты в конвертах, и и, ну, в этом этом смысле я, я думаю, опять налоговая реформы идет в правильном направлении. Снижение ставки подоходного налога с населения с 23 на 20 процентов и повышение уже необлагаемой налогом части тоже то, то как бы поощряться, чтобы чтобы тем, которые мало получают, чтобы чтобы им а, не было а, нужно платить а, много налогов и, и в этом смысле как, как бы я думаю а, уплата а, в конвертах а, скорее всего я думаю снизится и ну, единственное то, то что я, я услышал в одной конференции, где я немножко был шокирован, что, что там с трибуны легко говорили, что вот если там, выплачивать сейчас дивиденды собственникам бизнеса и и платить там, 10% с дивидендов, и, э, да, и получается 15% с подоходный э, налог с предприятия, э, э, все вместе получается при пределах примерно 22,5%, тогда э, вот эти деньги, которые собственник получает, он опять э, выплачивает в конвертах своим работникам. И что по новой системе, как, когда будет... Э, уже не 15 плюс 10, а 20, тогда уже в, в таких случаях это не остановится, этот поток, что тоже собственник будет получать э, э, эти деньги как дивиденды и потом выплачивать э, в конвертах. Таким подходом я думаю, что Uh-huh. Uh, у нас, скорее всего, ничего в стране не будет меняться и и и, и будем покупать э, э, сигареты неизвестного происхождения на рынке, где дешевле.
1: Мы могли бы как-то объяснить, что касается очень то, что когда вы сказали, что в Эстонии эта система налоговой уплаты ПВН э, не просто своеобразная, она эксклюзивная, единственная в мире.
2: Не не в мире. Есть еще немножко пару стран... в Евросоюзе... В Евросоюзе такого нет. А что там такого? Ну, система простая, что если не выплачиваются дивиденды, тогда подоходный налог предприятий вообще не платится. И ну, в в этом случае там у них тоже не все, не все так гладко, потому что в э, таких случаях очень большое соблазн выплачивать э, эти дивиденды каким-то другим способом. Но в, в этом случае, э, и если в Латвии тоже происход, произойдет эта реформа, тогда в, в, в этом случае очень важен станет э, так называемый вопрос трансферного ценообразования. То есть, э, во-первых, существует э, э, вот эта сделка соответствует ли она а, действительности сове, свои, по своей экономической сути. То есть, а, если это займ, это действительно займ или, или что-то другое. И, во-вторых, а, есть, а, вот эти правила трансферного ценообразования, по сути дела, простым а, а, языком означает, что а, если сделка между связанными лицами, будет ли эта сделка по рыночной стоимости или нет. И там нужно в таких случаях создавать специальную документацию, которая подтверждает, что да, та сделка, которая которая происходит между связанными лицами, что она происходит по рыночной стоимости. И и, если играться вот этой рыночной стоимостью, то тоже довольно легко выплачивать прибыль через там покупку товаров и, 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 или услуг и э, может заплатить немножко больше, чем рынок э, того требует и, и таким образом тоже выплачивать э, э, прибыль скрытым образом это вообще э, такой способ номер один вообще по всему миру, игра, играть с налогами. Мы берем,
1: берем это за образец новой Как бы не получилось, что мы сразу научимся вот как обходить.
2: Нет, но эти правила у нас уже существуют и, и они существуют во всем, во всем мире, но это, конечно, будет как дополнительный эффект этой, этой новой системы, где, где, конечно, будет уже на совсем другом уровне налоговые органы смотреть на, на эти вопросы, потому что уже по Хотя бы по эстонскому опыту можно видеть, что уже очень много предприятий таким образом хотели скрытым образом выплачивать э, прибыль, не не платя вообще никаких налогов.
1: Объясните еще таких в общих фразах, раз мы уже перешли все равно в такую информационную сферу рассуждений. В какой мере новая латвийская система, которая сегодня разрабатывается, будет похожа на эстонскую? Потому что мы привыкли к мысли, в Эстонии все лучше. И вот хочется уже думать тогда, если будет похожа эта система, возможно, чем-то еще мы будем похожи
2: ну я, я не согласен с тем что в эстонии все лучше и, и далеко не лучше там, а, тоже иногда когда мы ездим а, к эстонским налоговым органам там а, отношение не всегда такое с, а, самое лучшее и, и не, ну, принципе, своими да, всегда
1: да. недовольны и, да, у соседа всегда это... там,
2: а, будет лучше. все лучше чем, угу, чем у угу. меня конечно но В принципе, да, подоходный подоходный, э, налог из населения, из предприятия будет упрощен. И он в в полной мере, я думаю, э, имеет место хорошо работать, если ну, увидим, в в какой форме еще все будет принято. Но но я думаю, что да, это, это шаг в правильном направлении. Только вопрос очень большой в том, Что произойдет э, э, с переходным периодом, с теми, которые уже, например, уже большое волнение идет насчет тех, которые э, например э, э, уже какой-то прибыль накопили до сих пор, но но еще не платили э, своим акционерам. Э, Например, там э, будет один, либо три года, чтобы выплачивать, и потом уже получается, что будет не 15 плюс 10, а 15 плюс 20 процентов на на прибыль, которая в в этом переходном периоде не уплачено. Тогда ну, я вижу уже такой поход э, в Конституционный суд, где где уже уже такие вопросы можно оспаривать. Но но я я хотел сказать, что э, всегда э, важны важны эти детали, как как мы перейдем на на новую систему. И этот э, вопрос не государственного сектора, тоже это уже подчеркивает, что не не все там э, гладко.
1: Ну, о том, что им все гладко, и ваше тут заявление о том, что нереально обращаются люди-предприниматели и говорят о том, что им третьи лица предлагают подготовить благоприятный для службы госдоходов аудит их предприятий, и это тоже распространено. Ну, хорошо, что вы об этом сказали так громко, наверное, вот, вот это гробогласное заявление, может быть, в какой-то мере остановит такие процессы?
2: Mm. У меня нет таких иллюзий, что это остановит. Э, но... Потому что, понимаете, я уже немножко огласил, какие там суммы затрагивают э, эти, эти э, э, как бы я, я бы даже сказал, криминальные структуры. Но, в, конечно, если никто об этом не будет говорить, тогда тогда ничего не будет меняться, в этом весь смысл.
1: Нет, ну как-то я решила, что не побоялись об этом сказать, то это, наверное, все-таки должно дать какой-то результат.
2: Поживем живому видимо.
1: Спасибо. Мы говорили о налоговой системе, о том, как платить налоги и спать спокойно, о том, как бывает неспокойно спиться даже тем, кто в Латвии платит налоги, потом оказывается перед лицом суда. Система достаточно сложная, охарактеризовали и новую систему, и эстонскую, с которой берем пример, и о том, какие подводные камни, возможно, возникнут в результате ее внедрения, даже вот той в какой-то мере позитивной. Вы одобряете эту новую систему, считаете, она хороша, будет лучше, чем без изменений? Ну,
2: обязательно будет лучше, но не для всех, конечно. Но, например, те, которые использовали наш холдинговый режим, у них получается, они сейчас будут в таком непонимании, потому что мы как бы ну, я не помню четыре пять лет назад внедряли холдинговую систему и сказали ну, нет ничего не будет меняться и сейчас бац и все кардинально, кардинально меняем потому что если, например, сейчас продавать по новой системе, продавать долю капитала или акции, если все это не облагалось, тогда по новой системе это будет облагаться, если мы выплачиваем прибыль, а весь вся суть суть бизнеса – это выплачивает прибыль.
1: Я с трудом понимаю, о чем вы говорите, но понимаю, что плохо, когда все меняется так часто. И, наверное, это нехорошо для определенного рода деятельности. Спасибо за этот разговор. Мы говорим гостю не Таукович, адвокат из адвокатского бюро «Суранин» был у нас с вами сегодня в гостях. Повтор этого выпуска программы «Ваше право» прозвучит в воскресенье в девятнадцать 19.10, либо в архиве Латвийского радио 4. Можно тоже послушать выпуск неоднократно.
2: Спасибо. Спасибо вам.
0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право ⁇ это Латвес радио ЛВ.
1: В программе ⁇ Музыкант недели ⁇ сегодня прекрасный вокалист и актер, пожалуй, самый известный в Латвии эстрадный тенор Евгений Шур.
0: Большого города свыкаются с приходом холода. Прозрачным счастьем, скользающим и временем одолевающим. О новых музыкальных предпочтениях, работе в театре, общении с маэстро Раймондом Паулсом и просто о жизни в
1: ладу с природой. Слушайте с 16 до 17 часов. Сегодня в передаче «Живая история». Старая Рига для многих художников служит источником вдохновения. Заглянем на выставку ярких и необычных картин, где знакомые здания изображаются в разные исторические эпохи. Поговорим о художнице Александре Бельцовой в связи с ее 125-летием. И не так давно в коллекцию «Ста реликвий истории Латвии» попал «Лат» слушайте передачу живая история после обзора событий в 7 часов вечера
0: латвийское радио 4 слушайте нас волокны на 100 и 5 фм Я еще по течению дней Жизнь моя течет, так за годом год Иногда ее накрывает лед Иногда она как водоворот Так за годом год